0: Alberto Fernández está parado arriba de un polvorín. Lo vemos actuando esta semana en medio de una región que estalla en conflictos, conflictos que buscan torcer la historia de distintos países, cambiar la orientación. Dos escenas muy concretas al lado de Argentina, el golpe en Bolivia, el estallido en Chile, que muestran dos caras muy distintas, Por un lado un gobierno como el de Evo Morales identificado con el populismo, con el indigenismo, con la izquierda que enfrenta por un lado un proceso de rechazo social amplio de sectores que nunca lo quisieron y otros sectores que en su momento lo apoyaron y ahora no, más un golpe policial más la intervención decisiva de las fuerzas armadas más el pronunciamiento de la OEA que es una especie de escribanía de Washington del gobierno norteamericano todo eso generó el cóctel que terminó con Evo Morales ahora asilado en México con una participación decisiva de Alberto Fernández en ese proceso del presidente que todavía no asumió en Argentina. Y lo que estamos viendo también la resistencia que estaba dormida, quizás, de los que apoyaban a Morales, que ahora marchan sobre la paz desde el Chapare, desde Cochabamba, desde el Alto, los sectores... Más bajos de la sociedad boliviana que vieron a Evo Morales como una esperanza en el 2006 y que durante los últimos tiempos, por distintos motivos, no estaban en la calle. Ahora vuelven a la calle, hay un final abierto y Alberto Fernández está pendiente de lo que pase ahí. Y en Chile el contraste, un movimiento sísmico también, producto de 30 años de disciplinamiento, de un modelo elitista, desigual una represión feroz, 22 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y, como siempre, un proceso subterráneo que nadie vio o, se supone, nadie vio o nadie previó o no era visible o fue subestimado. En todos esos conflictos que está mirando Alberto Fernández existe la injerencia externa a favor o en contra de determinados intereses en todos esos conflictos. Actúa la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado, tal vez la CIA. Y lo curioso es que Fernández aparece actuando como el más viejo de los presidentes, el más experimentado. Como si fuera un actor que se alejó durante una década del poder, pero no perdió la capacidad de tomar decisiones en ese patio trasero donde conviven la Argentina, Bolivia, Chile, Brasil. También Fernández, pendiente de la liberación de Lula. ¿Qué busca? Me parece es la pregunta Fernández cuando se pone ese traje de líder regional si busca incidir, si busca ayudar, si busca evitar la soledad que se vio en el encuentro del grupo de Puebla donde Fernández estaba rodeado de líderes sin poder, de un pasado en el poder, de dirigentes del PT, de dirigentes o expresidentes como Fernando Lugo, de Dilma Rousseff, de todo un progresismo que se fue, que perdió su base de poder, que perdió las condiciones que le hicieron posible. Y hoy está Fernández como puente entre dos tiempos. No se sabe todavía hacia dónde va. Si es que Fernández está intentando reconstruir un polo de poder o si es que Fernández está atrapado en la nostalgia de lo que fue ese progresismo, también se verá a partir del 10 de diciembre. Mientras hace todo eso, el presidente electo busca, además, defender la estabilidad. Hay algo en lo que Fernández une a Piñera con Evo Morales. En los dos casos muy distintos, Fernández considera que no hay nada que pueda atentar contra el mandato de un presidente, sea Piñera o sea Evo Morales. Nadie se puede ir por la presión social, por la presión de un grupo de interés, por el rechazo social sea o no ese rechazo social producto de sectores subalternos o de sectores acomodados, aliados en el caso de Bolivia, como digo, con una sublevación policial, con una actuación decisiva de las Fuerzas Armadas. Cuando Fernández dice que defiende tanto a Piñera como a Evo Morales, incluso se dice que puede viajar a Chile, Fernández, lo que hace es adelantarse a su propio tiempo en el poder. Fernández se refiere a sí mismo, se piensa a sí mismo Quizá ante manifestaciones de rechazo y dice ninguna manifestación de rechazo puede poner en riesgo el mandato de un presidente. Se adelanta en el tiempo y vuelve en el tiempo hacia atrás también porque el kirchnerismo ya lo vivió en el conflicto con el campo en el 2008. Y después ¿no? los cacerolazos, en las fuertes expresiones de rechazo que tuvo que enfrentar Cristina Kirchner ya con Alberto Fernández lejos de la Casa Rosada. Otra lección que toma Fernández de estos días, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Chile. La necesidad de ser lo más amplio posible para sostener una coalición de poder. Y ser lo más amplio posible sin ceder en lo esencial, en el rumbo que pretende trazar el presidente electo. Un arte excepcional, conducir a una diversidad, ser lo más amplio posible sin ceder, sin resignar, sin perder esencia. En esa apuesta dificilísima está también incursionando Alberto Fernández. Y mientras se para en la región, también le hace un guiño a Trump, Alberto Fernández. Un guiño que va y viene, pero ¿cuál es el activo que intenta venderle Fernández, el frente de todos, a la administración Trump? Ser el garante de la estabilidad en la región. Tener un bien escaso en la región, que es la paz social, ahora que se viene diciembre... Lo vimos a Fernández esta semana con la iglesia, con los movimientos sociales. El presidente electo argentino le vende a Estados Unidos, que es una isla de estabilidad argentina en el marco de un templaderal. Y mientras hace todo eso, posterga al mismo tiempo, mientras vemos a ese Fernández hiperactivo en política internacional, el Fernández doméstico posterga las definiciones esenciales. Con inflación, récord, el nuevo dato de inflación argentina con 10 meses de inflación en torno a 41 42%, el desempleo, la pobreza, el riesgo país y la deuda monumental que espera por el próximo presidente. Por eso Fernández está parado arriba de un polvorín, no solo la región, también la argentina, aunque en apariencia nos hayamos acostumbrado a estos datos, los datos de pobreza del 40%, de desempleo que superan los dos dígitos, de inflación que va a terminar en el 55%, de caída del poder adquisitivo, del riesgo país de 2.500 puntos, de la deuda que hay que pagar alrededor de 35 mil millones de dólares en el primer año de Fernández, todo eso en Argentina parece que no nos impacta que podemos seguir viviendo así, solamente hay un mensaje que deja claro Fernández cuando habla hacia adentro y hacia afuera, la deuda que deja Macri es impagable. Recuerda la frase de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Ese es su principal capital, su principal carta de negociación. El canto de sirenas de la salida uruguaya que había mencionado Fernández en la usina ultra ortodoxa de la Fundación Mediterránea está... ...muerto y sepultado... ...todo indica... ...todo indica que viene una quita... ...todo indica que viene una postergación... ...en el pago de los vencimientos... ...de capital y de intereses... ...no se paga la deuda... ...ni el capital ni intereses... ...por lo menos por tres o cuatro años... ...eso es lo que... ...quiere el grupo... ...de Alberto Fernández... ...y desde esa debilidad... ...el presidente electo... ...se muestra más duro... ...y más firme... ...en medio de este tembladeral... ...el tembladeral de la región de América Latina, y el tembladeral también de una economía argentina que encadena 10 años de bajo crecimiento y de recesión, que tiene inflación récord y que tiene casi a la mitad de la población en la pobreza. Único mensaje claro de este Fernández hiperactivo, de este líder de la UNASUR que parece hoy Fernández viajando, yendo, interviniendo, operando en los conflictos En la región, único mensaje claro de Fernández para el escenario doméstico, esta deuda es impagable. Sabe Fernández que si sigue el rumbo autodestructivo de Mauricio Macri, de ajustar, de endeudarse, de pedir deuda para pagar más deuda, si sigue ese rumbo no va a poder gobernar.